0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et Société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, les rites votifs sont, comme je l'ai dit, l'un des traits caractéristiques de la piété romaine. Nous avons développé les deux étapes principales des vœux, la formulation et l'acquittement, « nuncupatio cupatio » et « solutio », comme disent les Romains, donc sur les formulations et acquittements des vœux réguliers comme des vœux extraordinaires, tels que les livres conservés de titlivres nous permettent de les connaître. Nous avons découvert le côté très formel de ces rites qui n'ont pas peu participé à la caractérisation de la religion romaine comme une religion décadente, froide et morte. J'ai averti déjà contre un tel jugement. À l'aune de nos conceptions, de la piété, c'est sans doute ainsi qu'on peut éventuellement juger cette piété formaliste, encore que même dans les, religi les religions d'aujourd'hui, on peut aisément retrouver les mêmes traits, du moins dans le culte des saints, pour rester proche de nous. Le formalisme attesté par les quelques formules de Nuncupatio que nous avons lues, nous ont mené vers la question si les vœux étaient toujours acquittés. La première réponse est évidemment oui, puisque nous parlons du peuple romain qui, d'après Live et ses contemporains, était le plus pieux de la Terre. Les accusations contre ceux qui croyaient pouvoir se passer des vœux ou les oublier sont là pour le prouver. Mais lorsque nous y regardons de plus près, nous découvrons que les acquittements tardent parfois à se concrétiser. Est-ce par oubli Est-ce par impiété Nullement en tout cas, d'après Tite Livre. Le cas du fameux Versacrum, de ce printemps consacré qui devait se traduire en sacrifice de tous les animaux nés pendant deux mois qualifiés de printemps, en offre l'illustration. Au pire moment de leur histoire, pendant la Deuxième Guerre punique, les Romains ont attendu pendant 21 ans avant d'acquitter ce vœu. La raison en est la condition votive. Tant que les Carthaginois et les Gaulois n'étaient pas battus, l'acquittement n'était pas dû aux dieux. Dès que ces conditions ensuite étaient réunies, les pontifs ont tout de suite averti le Sénat que le moment de la solutio était venu. Lors de la formulation de ce vœu en 217, puis à nouveau lors de son acquittement, la chicanerie pontificale était donc grande contredit-elle la longue période de latence du vœu À nouveau, nullement. Elle doit être comprise comme le signe d'une piété exemplaire plutôt que comme la preuve de une preuve de cynisme digne d'une religion décadente. D'abord, les Romains agissaient conformément à la tradition. Un vœu, chez eux, n'est exécutoire que si la condition est remplie j'ai attiré votre attention sur le côté très pédant des vœux. Si tel jour tu fais ceci et cela, alors moi, hein, je fais euh, telle autre chose. Et euh, cette condition euh, n'était pas exécutoire jusqu'en euh, 196, enfin ce vœu n'était pas exécutoire jusqu'en 196, et ne pas l'acquitter n'avait donc rien d'impie. Au contraire. C'est plutôt la constance de la piété dans l'adversité, la confiance dans les dieux et la reconnaissance ensuite dans la victoire que l'anecdote des vœux de 217 est, est censée célébrer. Théoriquement, les vœux de 217 étaient caduques dès 213. Les pontifs et les Sénats auraient pu mettre un terme à toute l'affaire et dire simplement « bon, les dieux n'ont pas fait ce qu'il faut et ils auraient pu se soumettre à l'insondable volonté divine et acquitter les vœux malgré les catastrophes, en disant « c'est comme cela, mais nous remplissons notre vœu ». Ou bien ils auraient pu désespérer et se lancer dans une folle célébration de rites exotiques, comme l'ont fait le petit peuple et les femmes, vous vous rappelez. Exemplaire comme il se doit pour les grandes figures de la guerre punique, les sénateurs, les magistrats, ne plièrent pas devant les revers de la fortune et l'apparent silence des dieux. Certes, si je m'appuie sur des documents euh, d'époque impériale, il n'est pas exclu que les autorités aient pratiqué alors, vers 213 mettons, ce qu'on appelait une commendatio votorum, une confirmation de vœux, analogue à celle que les Arval célébrèrent trois siècles plus tard pour le salut de Domitien, le mois de la mort de son frère Titus. Les deux euh, personnages avaient été l'objet de vœux pour leur salut, euh, le 3 janvier précédent, l'un des deux meurt, alors les prêtres confirment le vœu pour Domitien. Mais c'est quand même une situation un peu différente, puisque là, euh, quelque chose avait troublé euh, le, le vœu. Mais je ne veux pas l'exclure, encore que livre n'en dit pas, et, et les autres sources n'en disent pas un seul mot. Les sénateurs ont pu repousser de cinq années l'acquittement du Versacrum sans perdre espoir jusqu'à la victoire définitive. Il n'est pas impossible non plus qu'en 213, ils aient considéré le vœu du Versacrum comme caduque. Et dans la mesure où un vœu caduc ne donnait sans doute pas lieu à une cérémonie particulière, mais à une simple constatation, il est à envisager aussi que les pontifs aient ranimé en 195 un vœu périmé pour célébrer une fois de plus la victoire et l'assistance divine, pour se montrer malgré tout, malgré le silence des dieux pendant un temps très reconnaissant. Malheureusement, tout cela, ce sont des broderies que je fais autour du texte de titre livre les sources ne permettent pas de démontrer l'une ou l'autre euh, proposition. Le seul indice qu'elles contiennent, les sources, est l'acquittement du vœu des grands jeux de 217, effectué en 208, trop tard également, suivi par l'émission d'un nouveau vœu, acquitté lui-même en 203 et 202, et enfin par le vœu de 200, acquitté en 194, on dirait que devant les incertitudes de la fortune, si l'on se fonde sur le texte que nous avons, le Sénat et les pontifs ont choisi, dès les premières embellies, une solution moyenne qui consistait à acquitter une partie des vœux tout en attendant, pour l'acquittement définitif, avec le grand vœu du vers Sacrum, que la victoire soit indiscutable. Leur solution concernait la partie du vœu qui dépendait des magistrats et non de l'ensemble du peuple. Les Jeux avaient été voués par des magistrats et payés par l'État. Le vœu du versacrum, c'était un vœu de l'ensemble de la citoyenneté, rappelez-vous. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, spectaculaire, ce qui permettait peut-être aux autorités de distinguer entre les succès des armées et le salut global, en 195, du peuple romain. Mais, on peut toujours parler de ce cas exceptionnel aussi longtemps qu'on veut, on n'aura pas davantage de lumière. Mais le cas n'est pas isolé. Je ne parlerai pas des autres exemples puisqu'ils sont extérieurs à l'œuvre de Tite-Livre et je vous signalerai seulement un autre cas rapporté par l'historien, qui est très intéressant aussi. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un événement aussi bien documenté que le vœu du Versacrum et des grands jeux euh, voué en 217. Nous sommes beaucoup plus tôt, en euh, 460-459, peu après la fondation de la République. Le texte est très court. Le recensement eut lieu cette année-là, mais à cause de la prise du Capitole et de la mort du consul, on ressentit un scrupule religieux qu'on le de fonder, de faire le lustrum. Peu importe, l'historicité de cet événement. Nous sommes très hauts dans l'histoire. L'important, c'est le récit lui-même, la manière dont tite le raconte. Comme Condéret, nous l'avons vu, c'est conclure le recensement par le sacrifice à Mars qui confirme que le peuple romain et la République sont, ce jour-là, dans le même état que lors de la censure précédente, quatre ans plus tôt. Or, Rome sortait à peine d'un grave soulèvement d'esclaves en 459, mené par Appius Herdonius, des troubles au cours desquels le Capitole avait été pris d'assaut par ses esclaves et par des exilés et un consul avait été tué. Mon interprétation du refus de clore le recensement par le sacrifice votif à Mars sera de considérer que dans la mesure où Mars n'avait pas défendu l'intégrité de la République, eh bien, le vœu sensorial, formulé quatre ans plus tôt, était caduque. On l'a purement et simplement omis de le célébrer, de l'acquitter. Et je suppose que les censeurs ont néanmoins formulé de nouveaux vœux pour la période suivante, comme cela arrive plus tard, lorsque les vœux du début de l'année ne sont pas acquittés. Et vous voyez qu'ils ont même ressenti euh, un un scrupule religieux, religiosum fuite, d'acquitter ce euh, lustrum, de faire ce sacrifice votif, parce qu'on euh, ne pouvait pas mentir dans ces histoires de contrats, on ne pouvait pas faire comme si Mars avait protégé, parce que comment le dieu allait-il prendre cela On n'est pas ses esclaves. Il s'était engagé avec les censeurs précédents, il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire, le Capitole lui-même a été souillé, un consul tué, etc., eh bien, on est quitte. C'est ça la piété votive des Romains. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir par rapport à ce que nous concevons aujourd'hui comme religion votive. Ces exemples révèlent l'un des aspects, je l'ai déjà dit, les plus caractéristiques de la piété romaine. Les vœux sont des contrats conditionnels qui, de façon rituelle, mais sans représentant contractant des dieux, celui qui formule le vœu joue les deux rôles, si vous voulez, met en scène un accord formel conclu entre les dieux et les Romains. Les formules de vœux figuraient sur des registres publics et étaient donc archivées officiellement. Rappelez-vous l'histoire du vœu euh, sensorial formulé par Scipion l'Africain soit la dictée des tablettes officielles, dit le texte, et il la fait corriger dans les registres officiels. Donc il ne s'agit pas du tout de gestes fortuits, mais d'actions réfléchies, discutées et exécutées avec une grande prudence. Au moment de l'acquittement, c'est avec la même pédanterie que les termes du vœu sont examinés puis acquittés. Ce comportement de juriste caractérise une religion ritualiste dans laquelle la perspicacité des humains s'exerce sur les aspects formels des relations avec les dieux, ici-bas, sur terre. Et le fait que l'on puisse ne pas accomplir la promesse votive quand les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient, le fait que c'est par crainte religieuse, je viens de le dire, que les censeurs de 459 ne célèbrent pas le sacrifice ordinaire de clôture du recensement, parce que Mars n'a pas protégé le peuple romain, eh bien, contribue à éclairer les relations particulières qui unissaient les Romains à leurs dieux. Nous avons parlé de, nous avons parlé de relations euh, réglées entre les Romains et les dieux, et eh bien ça nous mène tout euh, droit à un cinquième point qu'il faudra maintenant examiner, c'est la divination. En dépit du réseau très dense et ininterrompu de liens publics et privés qu'il créait avec les dieux, les sacrifices et les vœux ne représentent qu'un aspect des relations que les Romains entretenaient avec leurs dieux. Il y avait aussi la consultation des dieux et le déchiffrement des messages que ces derniers pouvaient envoyer aux Romains sous forme de signes, d'événements, de prodiges, comme on disait. Les magistrats romains passaient autant de temps à consulter les dieux qu'à sacrifier, à s'acquitter et à, à, à s'acquitter de vœux et à prononcer des vœux. C'est ce qui leur attira, je crois que je l'ai déjà cité une fois, euh, la remarque acerbe d'Archidamos, un ambassadeur des Étoliens au moment où commencent les guerres euh, en, euh, en Grèce contre les Grecs et contre les Macédoniens. Donc, Archidamos qui euh, disait qu'il n'avait vu le commandant romain, le jour euh, du combat, qu'occupait d'hospice, de victimes et de vœux, comme un simple, simple sacrificateur, un sacrificulus, un terme un peu dépréciatif, tandis que lui, Archidamus, lui faisait un rempart de son corps contre les traits de l'ennemi. Un vrai soldat, euh, il fait autre chose que découper des, des, des victimes et, et regarder des oiseaux. On ne saurait effectivement mieux décrire un magistrat romain qui avait autant d'obligations religieuses que de charges de gouvernement. Et les Grecs, d'ailleurs, étaient étonnés de voir l'attachement rigide des Romains, des commandants romains, des consuls, des prêteurs, tout ce que vous voulez, à cet appareil formel de la religion romaine. Le système divinatoire auquel était lié une partie des devoirs du magistrat à consulter les dieux, consistait à consulter les dieux à propos de ce qu'ils comptaient faire ou pour savoir ce qu'il convenait de faire lorsque des signes inquiétants et imprévus euh, s'étaient manifestés. Nous verrons d'abord les consultations divinatoires ordinaires exécutées par les magistrats avant d'examiner leur réaction face aux prodiges qui paraissaient graves. Les auspices... Qui est un terme qui vient de « aues spikere »,« observer les oiseaux », consistait dans l'observation du comportement des oiseaux euh, dans le but d'obtenir le soutien des dieux. Avant chaque acte de gouvernement, le consul ou le prêteur, surtout, les magistrats inférieurs à ceux-là, euh, avaient aussi, semble-t-il, les auspices, mais malheureusement on ne nous en parle pratiquement jamais. Donc avant, chaque acte de gouvernement, consul ou prêteur précédait à cette cérémonie de prise des auspices. Comme s'écrit en 365 le très conservateur Appius Claudius Crassus, notre ville a été fondée par auspices. Par auspices, nous agissons en toute occasion, en guerre comme en paix, chez nous comme à l'armée. Qui l'ignore En fait, nous le verrons, je le répète encore, tout acte public, civil ou militaire, est précédé de la prise d'hospice et sous la République, le droit des hospices est resté un point de conflit régulier entre les magistrats, le Sénat et le peuple. Comme Appius Claudius le rappelait, au moment où il fonde Rome, Romulus prend les hospices sur le Palatin pour obtenir l'aval de Jupiter. Plus exactement... Il demande, vous le voyez dans le texte, c'est un petit point de vocabulaire, des auguria, au neutre pluriel, des augures, des signes par lesquels les dieux manifestent leur volonté. Dans le système postérieur auquel nous sommes habitués, les auguria sont les signes observés par les prêtres dits augures, les augures au masculin pluriel. Les magistrats, quant à eux, prennent les auspicia, les auspices, ça vous rappellera peut-être vos cours de version. Euh, la distinction est un peu plus euh, complexe parce que l'auspicium, c'est simplement l'observation des signes. Mais il semblerait que dans certaines formules, quand les prêtres appelés augures, prenaient des auguria, euh, observaient des signes, ils ne disaient pas auspicia, ma, mais euh, augurium. Peu importe, c'est un terme intéressant. Autre point de terminologie, tite livre donne une autre définition d'un terme augural, le templum, d'où vient notre mot temple. Le templum est un espace défini et délimité à l'époque historique par les augures, les prêtres, pour servir de cadre à des actes de gouvernement. Consulter les dieux au nom de la République, dédier, consacrer des temples, dans un espace précis, voter des lois, prendre des senatus consultes, élire les magistrats, installer des temples, je l'ai dit, où résidaient les dieux. D'où euh, notre mot « temple ». Un temple est construit sur un « templum ». C'est un peu ça euh, l'originalité du terme. Et il semblerait que la haute, le haut podium qui distingue un temple romain d'un temple grec qui est beaucoup plus bas serait la représentation de cet espace inauguré du Templum dont nous parlerons. Tite livre ne se donne pas la peine de préciser ce que ses lecteurs savaient, à savoir que l'espace civil de la ville lui-même était inscrit, euh, était inscrit dans, dans une ligne juridique appelée le pomerium dont le premier tracé aurait été installé par Romulus et marqué par des murs et des bornes. C'est à l'intérieur de cet espace ainsi délimité que les augures pouvaient installer des templats, des temples, des espaces aptes aux actes publics que je viens d'énumérer. Il est très bref, tite est très bref sur la fondation même et notamment sur le meurtre de Rémus par Romulus qui est en rapport avec cette limite juridique et tel que ce meurtre est décrit par d'autres auteurs. Mais dans un passage postérieur, il donne une définition courte mais très précise d'un élément irritant du vocabulaire romain, c'est-à-dire du terme « templum ». Il nous dit ce qu'est un templum, un concept dont les savants discutent encore aujourd'hui en termes plus ou moins aimables. Euh, il est très bref hein, sur ça, mais euh, ici il nous donne quelque chose. Quand en 338, donc la flotte de la cité d'Antium, Anzio, aujourd'hui, fut défaite. Des éperons de ces navires appelés rostres furent fixés sur le forum romain à la tribune des orateurs, d'où le nom de rostra, rostre qu'on donne à cet emplum, dit tite -Live. Vous avez certainement en tête les rostres qui se trouvent à côté de euh, l'arc de Septime-Sévère. Euh, vous avez l'arc de Septime-Sévère Ici, le Capitole, Saturne, la Curie est là. Et ici, vous avez cette tribune qui est la tribune des rostres de l'époque de César. Et c'est donc ici, quelque part, vous verrez sur un plan un peu mieux, qu'étaient fixés les rostres. Autrefois, on pouvait examiner tout cela d'un peu près. Aujourd'hui, c'est devenu presque impossible, si vous êtes passé récemment, en raison de ce chantier de travaux publics interminables que le Forum romain est devenu depuis quelques années. Bien entendu, il s'agit ici des rostres bien plus récents que ceux que le texte décrit, qui se trouvent aussi à un autre endroit que les rostres du IVe siècle. Mais vous voyez ce qu'était la tribune où les magistrats pouvaient s'adresser au peuple et où ils siégeaient pour effectuer certains actes. Les rostres du IVe siècle se trouvaient sous le pavement de l'espace qui se trouve en gros entre l'arc de Septime-Sévère et la curie actuelle et faisait face au commissium, place de l'Assemblée, comme vous le voyez sur ce plan. Vous voyez la curie qu'on peut visiter aujourd'hui, hein, il y a même une belle exposition à l'intérieur, euh, est là, l'arc de Septime-Sévère est par là, et le temple de Saturne, le Capitole, que vous avez vu. Et euh, au IVe siècle, la curie se trouvait donc à presque 45 degrés euh, plus loin euh, et donnait sur une place euh, avec des gradins, une place euh, circulaire, et de ce côté-ci était la tribune dont parle Tite donc la première tribune des rostres. Ceci pour euh, vous donner une idée de la topographie. Mais revenons à ce petit texte. Je vous ai dit que les historiens et les archéologues discutent toujours pour savoir ce qu'était exactement ce templum où l'on prenait, on votait des lois, où on élisait des magistrats, etc. Une thèse doit être très prochainement présentée par un jeune chercheur qui permet de reprendre en partie cette question complexe. Elle m'a en tout cas permis de comprendre quelque chose à cette affaire qui, qui n'est pas claire. Certains savants pensent en effet que le templum est tout l'espace où se trouvait l'assemblée des citoyens réunis pour les élections ou le vote d'une loi, notamment la grande place centrale du forum à une époque postérieure. D'autres considèrent au contraire que cet espace est bien plus petit et se limite à celui où se tient le magistrat qui dirige l'assemblée et où l'on vient donner son vote. La question ne peut évidemment pas être résolue à l'aide du seul titre livre. Mais le texte que je vous ai montré euh, me paraît donner raison à ceux qui privilégiaient, privilégient la deuxième interprétation. Dire qu'un templum est appelé rostre signifie que ce templum ne peut pas désigner autre chose que la tribune du magistrat et ne peut pas être appliqué à tout l'espace qui se trouve Devant cette tribune. C'est donc un espace plutôt euh, réduit. Un deuxième passage tente à. Euh, malheureusement, il est corrompu, tente à confirmer ceci. Nous sommes en 176. Il s'agit des deux consuls dont nous avons déjà commenté les difficultés lors de l'acquittement des vœux du Nouvel An. Et l'affaire continue. Ici, ils se sont partagés les deux armées consulaires. Ils les ont constituées comme un, une armée par un lustrum maintenant vous savez ce que ça veut dire, et ils tirent ensuite au sort pour décider vers quel lieu chacun des deux consuls mènerait ses troupes. C'est là que Pétilius, encore lui, commet une infraction au droit augural, une maladresse, un oubli. Le tirage au sort était un acte de gouvernement on pourrait même se demander s'il n'était pas un acte divinatoire, puisque vous constatez que tite emploie le terme auspicato, heureux. Littéralement, il tire au sort avec des auspices favorables. On savait que Valérius avait été tiré au sort de façon heureuse, auspicato, conformément aux auspices réguliers. C'est tout ce que nous savons, mais nous ne pouvons que spéculer. Donc un acte de gouvernement peut être un acte divinatoire puisqu'il s'agit de choisir, et on imagine que la main de celui qui tire les billes, les sortesses, est guidée par les dieux. Et c'est un acte de gouvernement, et en tant que tel, il devait être réalisé dans un templum, un espace inauguré par les augures pour parler comme les Romains c'est-à-dire un espace défini suivant les points cardinaux et marqué sur le sol. Dans le cas présent, nous sommes dans le camp de l'un des consuls et comme c'est la règle, le prétoire de ce camp, donc le lieu où réside l'état-major avec le commandant, le consul, comporte toujours un templum, sans doute une tribune, parce que de là, il s'adresse aux soldats. Le texte, comme vous le voyez, est malheureusement mutilé euh, et nous ignorons la suite de la réponse des augures qui ont déclaré qu'il y avait eu vice de procédure puisque la source, la bille, avait été jetée de l'extérieur dans l'urne qui se trouvait à l'intérieur du templum. C'est ainsi que je comprends euh, ce passage qui euh, entre citel là ici et tête et malheureusement il manque des choses. Euh, on ne sait pas très bien euh, ce, qui, ce qui était manifestement les augures, ou les gens qui ont discuté, oui, augures des responderont, donc ils ont consulté les augures, et les augures ont répondu que euh, ce que Petilius aurait dû faire. Toute l'histoire nous est racontée parce que Petilius meurt peu après dans la bataille. L'irrégularité de ce tirage au sort, comme les difficultés qui avaient accompagné la procédure des vœux du Nouvel An, annonçaient en fait cette issue fatale D'où le petit développement de livre En tout cas, l'opération qui consistait à mettre une source dans une citella, une bille ou un bâtonnet dans, sur lequel était peut-être marqué quelque chose, le nom d'un des consuls, eh bien, tout cela s'est passé dans un espace assez réduit pour que Petilius puisse commettre l'erreur qu'il a faite, si ça avait été une l'ensemble de la place située devant le prétoire du camp, l'infraction aux règles hospitales aurait difficilement pu avoir lieu puisque vous étiez de toute façon dans le templum. Si le templum, c'est ma tribune ici, par exemple, et que vous êtes à l'extérieur ou que je sais pas quelqu'un met la bille de l'extérieur, il y a une erreur, il n'est pas dans le templum parce qu'un vote ou un acte officiel ne peut se faire que dans le templum. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit point qu'on peut faire grâce à deux petits passages qui sont très, très intéressants. Les auspices auspicia, les prises de signes liées à l'imperium, c'est-à-dire au pouvoir de commandement des magistrats, font dans les premiers livres de Titlivre l'objet d'un débat intense, à l'arrière-plan duquel se profilent les luttes entre patriciens et plébéiens, c'est-à-dire entre les grandes familles qui étaient présentes à Rome et au Sénat avant le milieu du Ve siècle avant notre ère et celles qui sont venues plus tard à Rome. Nous ne nous prononcerons pas sur l'aspect historique de ce conflit ni sur la volonté de l'historien de projeter sur ces querelles dont on avait gardé le souvenir celles qui ont mené aux guerres civiles du Ier siècle avant notre ère et peut-être aussi à l'émergence d'une nouvelle aristocratie d'origine italique à la faveur de ces guerres civiles, de la même manière qu'au IVe siècle, une nouvelle aristocratie romaine est issue de ces conflits entre grandes familles patriciennes et plébéiennes. Ce n'est pas ça l'objet de ce cours. Live saisit en tout cas, comme toujours, l'occasion de formuler en passant quelques analyses sur l'importance et la nature des hospices. Et c'est précisément ce qui nous intéresse. Un premier passage important pour notre sujet se trouve dans le livre 4. Nous sommes en 440, après l'épisode de la rédaction des lois des douze tables par les décemvirs. Quand je parle maintenant de décemvires, il ne faut pas les confondre avec les décemvirs chargés de consulter les livres sibyllins. C'était une commission de dix législateurs, si vous voulez, qui devait rédiger les grands principes des lois. Donc, ils rédigent les lois des douze tables. Le tribun de la plèbe, Canuleius avait réuni la plèbe et demandé l'élection des consuls, de consuls qui soient d'origine plébéenne. 440. Les consuls se joignent à cette assemblée et le tribun leur ayant demandé pourquoi un plébéien ne pouvait pas devenir consul s'attira cette réponse, peut-être juste, mais en tout cas assez maladroite, dans un pareil débat parce qu'aucun plébéien ne peut prendre les auspices et précisément par la suppression des mariages mixtes, les décemvirs ont voulu empêcher une descendance équivoque de jeter le trouble dans les hospices L'interdiction des mariages mixtes, c'était une sorte de radicalisation du droit civil dans ces conflits où les patriciens qui avaient le pouvoir ont, imposé, ont interdit qu'un plébéien puisse épouser un patricien, une patricienne, ou l'inverse, si vous voulez. Et dans tous les cas... Euh, ça donnait des, des, des couples mixtes, comme il disait, qui étaient impropres, euh, qui, qui perdaient un peu leur identité. La plèbe fut enflammée d'une vive indignation en s'entendant déclarer impropre à prendre les auspices, comme si elle faisait horreur aux immortels. L'argumentation est intéressante non par elle-même, mais parce qu'elle nous apprend sur la conception du dialogue des Romains avec leurs dieux. Les consuls, si nous adoptons leur point de vue, insistent sur l'identité équivoque des plébéiens, comme pour dire que les dieux ont besoin d'interlocuteurs dont la situation personnelle ne prête pas le flanc à l'ambiguïté. Les patriciens sont des Romains, issus de Romains, et sénateurs, bien sûr, de père en fils, puisque nous parlons de, de l'élite qui peut prétendre à ses fonctions. Les plébéiens, quant à eux, ne sont pas souvent d'origine romaine, en tout cas ne sont pas identifiables comme le sont les patriciens, qui ont des patresses, des, des, des pères légitimes. Les plébéiens, ils n'ont pas ces, ces généalogies. Et même les, a, les enfants de mariages mixtes patriciaux-plébéens sont refusés. Nous verrons que les hospices et la divination sont toujours scrutés avec la plus grande précision. Cette pédanterie à propos de ce genre de détails est typique, je le répète, d'une religion ritualiste. Et c'est pourquoi un point de vue comme celui qu'exposent les patriciens conservateurs, évidemment, peut être présenté sans sombrer dans le ridicule devant les lecteurs qui, qui auraient pu se moquer. Mais non, on parle de choses très précises, de, de l'identité telle que les rites existent. Ils demandent une précision euh, extrême de l'identité, par exemple. Un autre épisode de 394 avant notre ère répète la même chose sur un autre ton. Les dieux eux-mêmes auraient envoyé des prodiges, disait-on, lors des élections, comme pour signaler leur opposition à l'élection des plébéiens. Cela ne plairait pas. Enfin, juste avant le vote des lois dites licinio Sextienne, d'après les noms Licinius et sextus des consuls, qui autorisaient en fin de compte l'élection des plébéens au consulat et donc leur possession des hospices pendant leur charge, puisqu'il s'agit des hospices. Hein. veut fait parler le réactionnaire patricien Appius Claudius à nouveau, lui que j'ai déjà cité. Ce dernier, fidèle à lui-même, rappelle un autre fait euh, qui est assez mystérieux, car nous ne disposons pas de sources claires sur la raison euh, d'être de cet état de fait. Il s'agit de la possession privée des hospices par les patriciens. Les hospices sont si bien notre propriété que non seulement les magistrats patriciens élus par le peuple ne peuvent l'être sinon après consultation des hospices mais nous-mêmes, de notre côté, nous n'avons pas besoin du suffrage du peuple pour, après auspices, proclamer un interroi, celui qui fait une transition, comme je l'ai déjà dit, quand les deux consuls meurent, etc., et que nous possédons pour notre usage privé les hospices que les plébéiens ne possèdent même pas pendant leur magistrature, puisqu'on leur refuse. Donc il s'agit de ce fait mystérieux de la possession privée des hospices par les patriciens, qui s'exprime notamment lorsque les deux consuls meurent avant que l'un d'eux puisse convoquer et présider de nouvelles élections. Devant ce vide de pouvoir et l'absence de toute personne élue capable de prendre les hospices, ceux-ci retournent, comme on dit, euh, aux patriciens, et ceux-ci élisent pour la période en question un interroi, interrex, qui doit remettre en route la vie politique, comme en 383-2, pour des raisons qu'une euh, lacune de texte nous empêche de comprendre. Et Appius de conclure qu'élire un plébéien comme consul revient à supprimer les auspices qui est impossible. La loi fut malgré tout votée sans que la République ne s'écroule. » C'est justement cette thèse dont je viens de parler, ça tombe bien dans un certain sens, prouve que la possession des hospices était une sorte de fonction religieuse que les vieilles familles patriciennes possédaient et que les familles plébéiennes n'avaient jamais reçues, puisqu'à ce moment-là, il y avait eu une fermeture de l'aristocratie et ils ne pouvaient pas <coughs> posséder en pleine propriété ce droit de faire cela. Ils pouvaient l'obtenir après ces lois uniquement en étant élus à la charge. Le peuple les leur donnait pour l'année de leur charge, mais après ils les reperdaient. Alors que les patriciens, en gros, c'était un, un insigne de leur statut. Et ce statut lui-même se transforme peu à peu sous nos yeux à ces époques en une sorte de statut euh, fonctionnel. Par exemple, vous ne pouviez pas être Flamine de Jupiter si vous n'étiez pas patricien d'origine, alors qu'au fond, rien n'aurait empêché d'élire un, un plébéien. C'est une sorte de droit dans cette société de statut d'ordre euh, extrêmement rigide. Tout cela comptait. Et il semblerait que ce, ce débat sur les auspices soit lié à tout cela. Sur un point, euh, peu importe toutes ces querelles, n'est-ce pas, et les justifications, mais il faut le savoir, sur un point, Appius dit vrai. Il est inconcevable que la République fonctionne sans auspices. On doit prendre les auspices, par exemple, avant de voter une loi. Voilà un exemple. Et on ne livre pas combat sans avoir pris les auspices, ainsi qu'un grand nombre de passages le prouvent. Papyrius, qui sert à titre d'exemple dans beaucoup de ses histoires euh, auspiciales, euh, est l'exemple de la bonne conduite sur ce plan. Il illustre parfaitement le comportement conforme à la tradition. Mais tous les collègues n'étaient pas aussi soucieux de la tradition ancestrale. L'un des cas de tension euh, entre les consuls Varro et Paulus Emilius s'exprime également dans la stricte observation du résultat des auspices. Et il est bien connu, la précipitation et l'imprudence à ces questions d'auspices de Varro conduisit en 216 avant notre ère au désastre terrible de Cannes, la bataille de Cannes dans les Pouilles, au cours duquel Hannibal extermina pratiquement deux armées consulaires. C'est au cours de la Deuxième Guerre punique que les hospices furent contestés aussi par les armées, comme on peut le lire au livre 26 où, à Rome, les... Les sénateurs ne sont pas très contents, n'est-ce pas, de ce que les soldats veulent que tout cela se passe sur le front. La célèbre anecdote ensuite de Claudius Pulker, qui ordonna, pendant la Première Guerre punique, de faire boire les poulets auspiciaux, puisqu'ils ne voulaient pas manger, eh bien, son exemple qui montre qu'à ce moment-là, on est battu par les ennemis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il illustre parfaitement l'impatience croissante des commandants devant les obstacles opposés par les auspices. Appius Claudius, avec l'arrogance typique de cette famille, hein, c'est une sorte de trait caractéristique, euh, est le signe d'un côté, peut-être comme chez Flaminius, dont nous avons déjà parlé, une sorte d'impatience devant tous ces rites. Ils veulent s'en passer. Peut-être l'éducation grecque qu'ils avaient reçue les poussait à être un peu plus souples, disons, avec les rites. D'autre part, c'est aussi peut-être des personnes qui voudraient moderniser un peu tout cela. Et comme vous allez le voir tout de suite, parce que non seulement les hospices vous retardaient souvent avant l'action, mais euh, parfois, il vous forçait même à tout suspendre et à retourner à Rome, ce qui est beaucoup plus embêtant quand vous êtes en plein milieu d'une action militaire. Encore que ça pousse à la réflexion, et le système divinatoire, c'est une façon de rationaliser les événements. En tout cas, euh, les commandants et les hospices euh, n'étaient pas manifestement vers la période des guerres puniques de grands amis. Aussi, voyons-nous dans le livre 4 la reconstruction euh, livienne. C'est un exemple hein, qui vous montre comment cela fonctionne d'un dictateur qui doit livrer bataille contre les étrusques aux alentours de Fidène, c'est un peu plus loin que les Pariolis, et qui a les yeux fixés du loin sur la citadelle de Rome, dans le lointain, pour recevoir des augures, le signe que les auspices sont favorables. Et il peut enfin commencer à en découdre. Il s'agit bien sûr d'une reconstruction d'après laquelle les prêtres, les sénateurs, les augures eux-mêmes prenaient les auspices et où ceux qui ne pouvaient être pris ne pouvaient être pris qu'à Rome. Nous sommes au tout début voyez, de l'histoire romaine. À mesure que les consuls et les armées, cependant, s'éloignaient de Rome, les problèmes commençaient à se poser. En 325, le conflit entre Lucius Papirius Cursor élu dictateur pour remplacer un consul malade et son second, le maître de cavalerie, Quintus Fabius Maximus Rullianus, se déplace vers le champ religieux et notamment vers ce problème divinatoire. Les deux hommes se détestaient cordialement. Cela arrive en politique. Or, il y avait un problème avec les auspices du dictateur dont nous n'apprenons rien d'autre. Souvent, il y avait des irrégularités dans l'élection des dictateurs, j'en dirai un mot tout à l'heure, ou alors il y avait eu une succession d'événements préoccupants. Toujours est-il que l'un des pulaires, l'un des gardiens de poulet qui assistait les commandants romains dans la prise des hospices, avertit Papyrus de ce problème. Exemplaire comme toujours, ce dernier décida de repartir pour Rome afin d'y reprendre les auspices. En enjoignant, nous sommes en Campanie, là, dans le Samnium, en, donc assez loin malgré tout, en enjoignant à son second qu'il adorait, de ne rien entreprendre jusqu'à son retour. Un conseil que ce dernier ne suivit évidemment pas, ce qui donna par la suite lieu à une querelle publique spectaculaire entre les deux hommes comme il en arrive d'y avoir en vie politique ce qui est important dans ce passage c'est que les consuls ou les dictateurs pouvaient être amenés à regagner Rome alors que leur séjour auprès de leur armée était indispensable et qu'ils risquaient une grave défaite je vous montre trois exemples de ce type outre ceux que j'ai déjà cités où vous voyez à chaque fois qu'au plus fort d'une campagne, le commandant est obligé d'abandonner son armée, de l'immobiliser en quelque sorte. C'est de tout cela que Archidamos se moquait quand il qualifiait les consuls et les commandants des armées romaines de simples sacrificateurs ou devins et non de militaires. En raison de ces problèmes, qui étaient bien réels et incessants, qui dépendait souvent aussi de la lutte politique à Rome même, les consuls commençaient à récuser une partie des rites, ou plutôt à expérimenter un nouveau système rituel. J'ai cité l'histoire des poulets divinatoires de Claudius Pulcher, que celui-ci envoya à la mer pour qu'ils boivent, puisqu'ils ne voulaient pas manger. Ils étaient censés manger. Il y a aussi l'histoire de Flaminius qui est bien décrite par tite et que nous avons déjà évoquée. Nous avons parlé de son refus de fixer la date des ferries, en tout cas à Rome, et de formuler les vœux de départ afin qu'il ne soit pas retenu à Rome par l'obstruction des sénateurs qui discutaient obligatoirement avec le nouveau consul de toutes ces dates et échéances. Il y avait également les auspices de départ. Il s'agissait déjà d'ailleurs du deuxième problème hospital de Flaminius En 223 avant notre ère, on avait mis en cause les auspices liés à son élection comme consul, lors de son premier consulat, et on l'avait rappelé pour cette raison à Rome. Mais comme il était engagé dans l'action militaire, il avait refusé. Il revint triomphateur à Rome, mais dut abandonner le consulat. En 217, vous vous rappelez, euh, il, euh, en 218, il s'enfuit de Rome sans prendre les auspices de départ et sans former, formuler ces fameux vœux de départ, sans doute, je le répète, pour ne pas risquer d'être arrêté au cours de ces cérémonies qui devaient être accomplies avant qu'il ne quitte Rome pour retrouver ses troupes. Il peut s'agir là simplement d'arrogance, de quelqu'un qui veut agir, euh, et voilà. Mais euh, il y a d'autres possibilités. Il est envisagé euh, que euh, ses ennemis auraient essayé à Rome de lui créer réellement des tracas en reportant en permanence les dates, en le retardant à Rome, parce que Flaminius avait autant de problèmes avec les humains qu'avec les dieux. Il détestait royalement la majorité des sénateurs et l'inverse est vrai aussi. Ou alors, donc, est-ce qu'il a échappé à des chicaneries C'est une possibilité. Ou est-ce qu'il a simplement ignoré tous ses rites lui qui prétendait, d'après le poète Silius Italicus, qui a écrit une épopée sur les guerres puniques, que l'on gagnait les batailles avec le courage des soldats plutôt qu'avec les signes des dieux. Pensez à son ami Archidamos, hein, ce qu'il disait un peu plus tard. Je suppose qu'il y a une troisième possibilité qui peut aussi être prise en compte c'est-à-dire qu'il aura pris en fait les auspices et formulé les vœux dans le prétoire de son camp, près de Cortone, ce qui respectait la forme, mais était contraire à une partie de la coutume liée au lieu de Rome. Et je crois que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les commandants sont tellement pris à la gorge, littéralement par Hannibal et par l'urgence, qu'il faut inventer, un... Il faut apporter un peu de souplesse, c'est-à-dire ne plus obliger les commandants à revenir à tout, tout moment à Rome. Ça allait très bien tant qu'on se battait dans Latium et en Sabine, mais maintenant, euh, c'est fini. Dans l'imaginaire euh, romain, en tout cas, c'est cette rupture avec la tradition qui avait été à l'origine du désastre du lac Trasimène, et Gaius Flaminius est devenu l'exemple même du consul irrespectueux des coutumes religieuses. Mais en fait, il n'était pas le seul. J'ai déjà cité l'exemple de 211 et les remarques de Tite-Live qui parlent de rites des commis légitimés par les hospices passant dans les camps et dans les provinces, loin des lois et des magistrats. C'est-à-dire, de plus en plus, on devait être conduit à cela. Autrement dit, ces ruptures se faisaient progressivement, parfois avec un scandale, Parfois, simplement, il y avait des, euh, des tentatives. Toujours à propos de Flaminius, les sénateurs précisent la question. Euh, en 209, un autre exemple, le consul Marcus Valerius, euh, fut rappelé d'urgence en Sicile. Mais il devait auparavant nommer un dictateur pour tenir les élections de l'année, étant donné que les deux consuls étaient retenus ailleurs. Tout ça, ce sont toujours des procédures d'urgence en plein milieu d'une campagne militaire. Et comme il était, comme Flaminius, extrêmement pressé de repartir, il dit qu'en Sicile, il nommerait dictateur Marcus Valerius Massala, alors commandant de la flotte. Les sénateurs déclaraient que hors du territoire romain, limité à l'Italie, on ne pouvait nommer un dictateur. La Sicile est une province, ce n'est pas l'Italie. Je signale en passant la définition de la guerre romaine ou du territoire romain, seul capable d'abriter les prises de décisions légitimes du peuple romain et aussi les prises d'hospice. C'est un bel exemple ici. En dehors, ça n'existe pas. Le Sénat, en tout cas, ne suivit pas Valérius ni même les tribuns de la plaine ne le firent. On essaya de trouver une voie moyenne en demandant au consul Valérius quelle était la personne qu'il voulait nommer, que le peuple élirait ensuite maître de cavalerie. Euh, mais Valerius répliqua qu'il n'acceptait pas une nomination par le peuple du second qu'il devait lui-même nommer. Il partit donc immédiatement et désigna en Sicile Valerius Massala pendant qu'à Rome, le second consul désignait un autre dictateur. Donc vous voyez les, embrou les embrouillamini que la, le respect strict de cette coutume, il aurait dû passer une, une nuit à Rome à condition que le jour suivant soit apte à prendre les auspices. Bref, il aurait encore perdu euh, quelques jours avant de rejoindre sa, sa flotte et euh, son armée. Nous saisissons un lointain écho de ces débats et aussi de ces, de ces débats et de ces tentatives de réforme dans les commentaires de Servius à l'énéide de Virgile, qui date du ive e siècle, mais il y a des échos. Servius décrit en effet d'abord les obligations imposées aux commandants par les auspices contraires ou viciés. Ces règles qui contraignaient les consuls à retourner à Rome en cas d'insuccès ne valaient d'après Servius que tant que les commandants se battaient en Italie en raison de la proximité. Nous en avons vu des exemples. Mais, continue, lorsque l'Empire du peuple romain se fut étendu plus loin, pour éviter que le commandant soit trop longtemps absent de l'armée, s'il devait retourner à Rome en venant de loin pour renouveler les hospices, on décida que, dans la province dans laquelle on combattait, un lieu du territoire captif serait déclaré romain. C'est vers ce lieu que le commandant retournerait s'il avait besoin de renouveler les auspices. » Le commandaire de Servius est certes tardif, mais à mon avis, il se réfère sans aucun doute au même problème que les textes de titre livres que nous avons évoqués traitent. Et il se rattache, rattache d'ailleurs à une procédure romaine bien connue de la fiction juridique, qui a régulièrement, au cours des siècles, Permis de faire progresser le droit romain. Quand on aboutit dans une impasse, rappelez-vous les séminaires qu'a fait les cours qu'a fait Cliff Ando euh, il y a un an, euh, et vous verrez ce que dira Dario Mantovani. Les romains créent des fictions juridiques. Ils font comme si, et cela permet sans changer en rien le droit de contourner et de l'adapter au présent, parce que les Romains étaient foncièrement réactionnaires. On ne change jamais rien. C'était ça, toujours le premier principe. Et après, on essayait de se débrouiller pour changer quand même un peu. Et dans ce cas, euh, des auspices, n'est-ce pas, qui sont affirmés, vous le voyez, toujours par les réactionnaires comme par les autres, comme un, une clé de voûte du système, sont immovibles et, et les réactionnaires voudraient qu'on revienne à chaque fois à Rome pour que cela se fasse dans les lieux mêmes où ça doit être fait. Mais il y a une résistance, ça commence en 249 de façon un peu tragicomique, avec ces poulets qui sont jetés à la mer. Et peu à peu, quand les généraux sont en Espagne, comment voulez-vous qu'ils reviennent à Rome pour renouveler les auspices Ce qui reste, c'est l'obligation de revenir et de renouveler, enfin pas de revenir, mais de renouveler ces hospices, et on trouve même un moyen pour le faire. On crée un espace romain qui est rager et Romanus par une fiction juridique, et c'est à ce moment-là qu'on euh, revient à cet endroit, dans une province quelconque, pour renouveler les rites. Et ce qui reste, c'est évidemment les rites. Après avoir fait ces considérations générales, si vous voulez, nous pouvons maintenant euh, revenir euh, à la procédure même et notamment à la prise des hospices. Il est temps maintenant d'examiner la manière dont Titliv évoque la prise d'auspices. Il ne décrit pas cette, euh, ce rite d'une manière très précise euh, et euh, ce que quelqu'un comme moi qui étudie les rites euh, espérait, mais nous avons vu qu'il donne quand même des, des éléments. Nous avons vu notamment que les hospices se prenaient dans un templum, un espace qu'on dit inauguré, c'est-à-dire installé, défini et délimité et installé par les augures qui avaient eux-mêmes consulté Jupiter sur cet emplacement, tribune ou espace dans un bâtiment. C'est dans cet espace que s'installe le consul ou le dictateur après minuit, en tout cas avant le lever du jour. C'est à ce moment-là, comme ici en 310, n'est-ce pas, que Quintus Fabius nomme un dictateur, après avoir pris les auspices. Donc vous voyez, ça se fait au lever du jour sur un templum, et euh, manifestement, il n'y a pas grand monde à ce moment-là, parce que c'est peu après minuit que cela se fait, et euh, il y a le consul et ses assistants, ses appariteurs, et, et puis peut-être un ou deux badauds, et vous comprenez que toutes les erreurs sont possibles à ce moment-là, puisque le silentium, j'y viendrai, doit être établi, c'est-à-dire qu'il faut un silence divinatoire parfait, pas de signe qui troublent. Le texte ne dit pas que Quintus Fabius prend les auspices, mais le moment même où se déroule la procédure et l'exigence du silentium, de l'absence de perturbation, qui est l'une des règles imposées à celui qui prend les auspices, prouve que l'historien résume bien la procédure d'une prise d'hospice. C'est dans la prise d'hospice mouvementée qui précéda la bataille d'Aquilonia en 293 avant notre ère que Tite-Livre décrit avec davantage de détails la prise d'hospice. Le, le consul papyrus s'élève, comme nous l'attendrions, quand le silence absolu, le silentium, c'est-à-dire l'absence de tout élément perturbant, est établi. Nous savons par, euh, nous reviendrons à ce texte, nous savons par euh, le dictionnaire de Festus, que l'ospiquant se lève après minuit du lit qu'il a fait préparer sur place. Il est donc sur sa tribune, mettons, et il y a installé un lit où il se repose sous une tente. Et après minuit, pour être prêt, dès que le silence absolu, le silentium, est établi. Donc, il se lève après minuit et vérifie que le silentium est établi. Le silentium est le terme le plus généralement employé pour indiquer que celui qui les prend les hospices n'a pas été interrompu par quoi que ce soit pendant la prise d'auspices, un bruit, une parole, un événement quelconque. La présence du silentium proclame que les hospices étaient dépourvus de tout vice et se lever dans le silentium signifie avoir reçu des hospices inattaquables. Mais vous comprenez aussi qu'il peut toujours y avoir un chat qui crie, un chien qui aboie, un corbeau qui se réveille ou un coq qui crie, n'importe quoi. Et donc le silentium peut toujours être interrompu. Et à ce moment-là, la nomination du dictateur, par exemple, n'est plus valable. D'où ces interminables histoires. Après avoir fait constater euh, l'absence de perturbations, Papyrius envoie son poularius, son pulaire, prendre les hospices. Le poularius était ainsi nommé d'après les poulets auspiciaux dont il avait la charge. Ceux-ci étaient transportés dans des cages conservées dans l'entourage du consul, prêteur, dictateur, pour que ceux-ci puissent prendre à n'importe quel moment les hospices. Il existe à Rome une pierre tombale d'un poularius qui représente la cage portable avec les poulets qui mangent. Vous les voyez bien à l'intérieur, la photo n'est pas terrible, mais vous voyez bien la cage avec ses portes grillagées, un joug pour la porter et puis à l'intérieur, vous voyez les deux poulets qui picorent par terre, parce qu'il fallait qu'ils mangent. C'était ça le principe, la manière dont ils mangeaient. Et euh, l'observation euh, regardait comment ils mangeaient quand on les faisait sortir de la cage. S'ils ne mangeaient pas, comme dans les hospices de Claudius Pulcher pendant la Première Guerre punique, c'était un signe négatif qui traduisait l'opposition de Jupiter à l'égard de la décision à propos de laquelle le magistrat, le proconsul, le consul les consultaient. S'ils mangeaient, en revanche, goulûment, au point de faire tomber des aliments de leur bec, c'était un signe éminent qu'on appelait « tribudium tripudium, euh, solistimum ». Or, le pulaire de euh, Papyrius était trop pressé de se battre alors que les poulets ne mangeaient pas, ce qui était très mauvais signe, il annonça au consul des auspices éminents, un tripudium solistimum. Et le consul, content de ces auspices extrêmement favorables, donna l'ordre de livrer bataille. Nous verrons une prochaine fois la suite de cette décision, qui est exemplaire, je dois le dire tout de suite. Je vous remercie.